0: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק השני. שמתחיל וחותם את סיפורו של שמשון, שמסופר בספר שופטים, פרקים י"ג-ט"ז, שגם אותו אני מקליטה ללא שרון, שהבטיח להקליט יחד איתי את הפרק הבא. את הפרק הקודם הקדשנו לסקירת הרקע ההיסטורי והחברתי של תקופת השופטים, שהרי שמשון היה אחד השופטים. דיברנו על כך שתקופת השופטים נמשכה כמאה חמישים שנה, בערך למין סביבות שנת 1200 לפני הספירה ועד סביבות אלף לפני הספירה. וכן על כך שהחברה הישראלית שחייתה באותם ימים הייתה חברה שבטית, שבראש כל שבט ושבט עמדו הזקנים שהנהיגו את אנשיהם ושפטו אותם בעת הצורך. לעומתם, השופטים שעליהם מספר ספר שופטים לא שפטו אף אחד. הם היו איכרים שבעת צרה, וכאשר השבט שלהם הותקף בידי זרים, הם ארגנו צבא איכרים קטן, ויצאו להגן על גדרות שטח המגורים של השבט שלהם. כמו כן, ייחסנו חשיבות רבה לעובדה שמעטים יודעים עליה, והיא שבימים שבהם יוצאי מצרים הגיעו לארץ ישראל מצד מזרח, דרך מדבר סיני, הפלישתים שבהם נלחם שמשון, הגיעו לכאן דרך החוף של ים תיכון. תחילה הם התיישבו בעזה, אשקלון ואשדוד, שהיו ערי חוף, אך עד מהרה הם חדרו לפנים הארץ, לעקרון, גת, תמנה המקראית, אפק ועוד. שאול, שלו אנחנו מתכוונים להקדיש מספר פרקים, נהרג מידם באזור עמק יזרעאל והגלבוע. וסיפורם של הפלישתים חשוב לנו, שהרי חזרנו ואמרנו ששמשון, שהיה אחד השופטים, שנא את הפלישתים, אך אהב את הפלישתיות. בפרק הקודם דיברנו על התבנית הספרותית, שהיא חתימת האצבע הייחודית של ספר שופטים. שפותחת בקביעה שכל בני ישראל חטאו, ועל כן אלוהים העניש אותם והקים עליהם את אויביהם. לאחר העונש, תמיד מגיע שלב הזעקה, שבו בני ישראל מתחרטים על מעשיהם הרעים, ומתחננים שאלוהים יושיע אותם. ואז אלוהים נעתר לבקשתם, ושם להם שופט, הוא אותו עיקר שמקים צבא קטן, שהיות שאלוהים בחר בו, ברור לחלוטין שהוא ינצח את האויבים הרעים ומציל את בני עמו. בהתאם לתבנית הספרותית המייחדת את ספר שופטים, נפתח גם סיפורו של שמשון. כרגיל, כל בני ישראל חטאו, ולכן אלוהים הקים עליהם את אויביהם. והפעם האויבים היו הפלישתים, שבשלב זה כבר ישבו עשרות שנים בארץ ישראל. ולהלן ציטוט קצר שמתאר את שלב חטאי ישראל. ויוסיפו בני ישראל לעשות את הרע בעיני אדוני. ויתנם אדוני ביד פלישתים ארבעים שנה. לאחר פתיח קבוע זה, מתקדם הסיפור אל אזור צפון שפלת יהודה ואל ישוב בשם צורעה שבו התגורר זוג ערירי וחסוך ילדים, מנוח ואשתו, שאותה מקנה התנ״ך על שם בעלה, אשת מנוח. באחד הימים הופיע מלאך אלוהים ונגלה לעיני האישה ובישר לה שהיא עתידה ללדת בן. בן שיושיע את ישראל מידם של הפלישתים, ואני קוראת בקיצור רב. וירא מלאך אדוני אל האישה, ויאמר אליה, הננה את עקרה ולא ילדת, והרית, וילדת בן, ועתה, היא שמרינה, ואל תשתי יין ושכר, ואל תאכלי כל טמא. כי הינך הרע, ויולדת בן ומורה, מורה זה טער, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. סיפורים אודות אישה עקרה, שהצליחה להרות הודות להתערבותם של האלים, הוא מוטיב מוכר שחוזר עשרות פעמים במיתולוגיות הקדומות. כולנו זוכרים את שלושת המלאכים שבישרו לאברהם ששרה עתידה ללדת בן, את יצחק כמובן. רבקה, רחל וחנה היו נשים עקרות שהצליחו להרות הודות לכך שאלוהים פתח את רחמן, ובשינוי מסוים מוטיב זה חוזר גם הברית החדשה. בסיפור הבשורה בדבר לידתו הצפויה של ישו, שנולד למרים הבטולה שהרתה לרוח הקודש. ציטוט קצר ומקוצר מספר הבשורה על שם מתי. וזה דבר הולדת יהושע המשיח. מרים אמו הייתה מאורסה ליוסף, ובטרם יבוא אליה, כלומר בטרם החתונה, נמצאת הרה מרוח הקודש. והנה מלאך אדוני נראה אליו בחלום. ויומר יוסף בן דוד, אל תירא מקחת את מרים אשתך, כי הנוצר בקרבה מרוח הקודש הוא, והיא יולדת בן, וקראת את שמו ישוע, כי הוא יושיע את עמו מחטאותיהם. עד כאן הציטוט. בסיפור המבשר את הולדתו של שמשון, ישנה תוספת מיוחדת, והיא הנזירות. המלאך שסיפר לאשת מנוח שהיא עתידה ללדת בן, אמר לה שבנה יהיה נזיר, כי נזיר אלוהים יהיה הנר מן הבטן. המושג נזירות מתקשר בימינו עם נזירים שחיים במנזר מבודד, שחייהם מוקדשים לתפילה ולעבודת אלוהים. ושהם מתנזרים מנשים, או לכמרים שמשתייכים לכנסייה הקתולית, שגם הם מתנזרים מנשים. הנזירות בתנ״ך היא משהו אחר לחלוטין. הנזיר הוא אדם שמתנזר מדבר מסוים אחד, שמסמל את הקשר שבין אלוהים לבינו. ומכל בחינה, הדבר דומה לטבעת נישואים, שמסמלת שעונד הטבעת הוא איש נשוי או אישה נשואה. נזירות זהה לזו של שמשון, שמסמלת את הקשר עם אלוהים, אנחנו מוצאים בסיפור הולדתו של שמואל, שמתייחס לתקופה שמאוחרת ב-70, אולי 100 שנים, לזו שעליה אנחנו מדברים. חנה, שגם היא לפי הסיפור המקראי, הייתה אישה עקרה, נדרה נדר שאם ייוולד לבן, בן, גם הוא יהיה נזיר, שמורה, שמשמעה תער, לא יעלה על ראשו. ציטוט קצר מתוך ספר שמואל, פרק א'. ותדור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם רעו תראה בעוני, עוני מלשון עינוי, צר. בעוני אמתך וזכרתני, ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו. ועכשיו מגיע סמל הנזירות של שמואל, ומורה לא יעלה על ראשו. סמל הנזירות של שני גיבורים אלה התבטא בכך שהם לא סיפרו את שיער ראשם, וזה הכל. ואחרי שהבהרנו נקודה חשובה זו, שאליה נחזור בהמשך, אנחנו יכולים לבשר בשמחה שהנה, בשעה טובה ובמזל טוב, נולד שמשון, ודובר בית היולדות מדווח שלאם ולרך הנולד, שלום. כפי שהייתה עם כל גיבורי ספר שופטים וכפי שתהיה בעתיד עם שמואל. ועד כה לא אמרנו שום דבר מיוחד ויוצא דופן שמייחד את סיפורו של גיבור מיוחד זה. ועכשיו, בנקודה זו מקבל הסיפור תפנית שאותה אנחנו לא מכירים בתנ״ך בכלל ובספר שופטים בפרט. הכלל הקובע בתנ״ך אומר שהגיבורים שבהם בחר אלוהים להציל את בני ישראל, אכן עשו זאת. הם הקימו צבא, גדול או קטן, ועמדו בראשו, ויצאו להילחם באויביהם. כך נהגו כל השופטים, כך עשו יהושע, שאול ודוד, ורבים רבים, רבים אחרים. אך לא שמשון. אמנם הכתוב אומר ששמשון, ככל השופטים, הושיע את ישראל, ציטוט, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. אלא שזה לא נכון. שמשון לא נלחם בפלישתים, ובוודאי שלא הושיע את בני ישראל מידם. שמשון נקם בהם והרג אותם, מה שלא הפריע לו להתרועע איתם ולהזמין אותם לדרינק, שהרי הנזירות שלו לא הייתה מיין. ואם בכך לא די כדי לרמוז, שלפנינו עומד גיבור מסוג חדש, שהתנ״ך איננו מכיר, הרי שהציר שמוביל את כל עלילותיו של נזיר אלוהים זה, היה החיבה המיוחדת שהוא רכש לנשים פלישתיות. שהרי כבר אמרנו ששמשון אולי שנא את הפלישתים, אבל את הפלישתיות הוא ממש, אבל ממש אהב. תחילה הוא התאהב בנערה שחייתה בתמנע שבשפלת יהודה. אחר כך הוא התפנה לבלות עם זונה שהתקוררה בעזה, ולבסוף הוא התאהב בדלילה המפורסמת שחייתה באזור נחל סורק. ורק נציין שתמנע המקראית או תל בט"ש, הייתה עיר פלישתית ששכנה סמוך לנחל סורק כשבעה קילומטר ממערב לבית שמש. תמנע, עזה ונחל סורק היו אזורי התיישבות פלישתית, כך שמנקודת מבט גאוגרפית שעליה יש לנו אישור ארכיאולוגי, מקום ההתרחשות של סיפורנו אכן מתרחש באזור המגורים של הפלישתים, והוא מתאים מבחינה כרונולוגית לתקופת השופטים. חשוב להדגיש שההתמקדות ביחסיו המיוחדים של שמשון עם העלמות הפלישתיות איננה מקרית, משום שהן הצומת שממנו מתפתחות כל עלילותיו. למשל, באחד הימים יצא שמשון לתמנע לבקר את הנערה שבה התאהב ושאותה ביקש לשאת. בדרכו הוא הרג בידיים חשופות כפיר אריות, כלומר אריה צעיר, שנחשב בשל כוחו למלך החיות. ציטוט: ויבוא עד כרמי תמנתה, והנה כפיר אריות שואג לקראתו, ותצלח עליו רוח אדוני, וישסעהו כשסע הגדי, ומאומה אין בידו. כלומר, הוא הרג את הארי ללא כל נשק ובידיים ריקות. זמן קצר לאחר הדברים האלה, חזר שמשון אל גביית הארי, וראה שנכיל דבורים התיישב בו. הוא רדה את הדבש המתוק, ואף נתן לאביו ולאמו לאכול ממנו. והנה הגענו לערב חתונתם של שמשון והנערה מתמנה. באופן מפתיע, המסובים שהגיעו אל משתה החתונה לא היו מבני שבט דן, הוא השבט של שמשון, כי אם פלישתים בלבד. במהלך המשתה החליט החתן המאושר לכוד חידה לידידיו. אם יצליחו לפתור את החידה, אזי הוא, שמשון, ייתן להם שלושים סדינים ושלושים חליפות בגדים. אך אם הם לא יצליחו לפתור את החידה, אזי הפלישתים ייתנו לו את כל הכבודה הזו. ושמשון שאל, מהאוכל יצא מאכל. ומאז יצא מתוק. פתרון החידה כמובן ידוע לנו. האוכל הוא הארי שהרה גיבורנו בידיים חשופות, והמאכל הוא הדבש שייצר נחיל הדבורים, שהתיישב בגוויית הארי המת. בסוגריים, העובדה שנחיל דבורים, שהוא כל כך פגיע למחלות וזיהומים, לעולם לא התיישב בגוויה, לא העסיקה את המחבר של סיפורנו. אבל נתקדם עם הסיפור. מכיוון שהפלישתים לא ידעו ששמשון הרג אריה, הם לא יכלו לפתור את החידה, ומבחינתם הדרך הקלה ביותר לקבל את הפרס המובטח עברה כמובן דרך אשתו, שעליה אימו שאם היא לא תוציא את התשובה מבעלה, הם ישרפו אותה ואת בית אביה. ולפיכך, הנערה הציקה והציקה לגיבור הגדול, עד שהוא גילה לה את פתרון החידה. שאותה היא נהרה לגלות לידידיה. גילוי דבר אחידה בדרך ערמומית זו הכעיס את שמשון, וכנקמה הוא הרג שלושים פלישתים, ואחר כך עוד אלף מהם, והוא גם לקט שלוש מאות שועלים. את השועלים הוא חילק למאה חמישים זוגות, שאותם קשר זנב אל זנב, ולכל צמת זנבות הצמיד לפיד בוער. ולאחר מכן הוא שלח את השועלים המסכנים להבעיר את שדות הקמה של הפלישתים. שריפת השדות הייתה נקמה על כך שהם, הפלישתים, לא עמדו בדיבורם ושרפו את אשתו ואת אביה. מהגברת שבתמנה, מתקדמים מעלליו של האיש שאך התאלמן, אל התחנה הבאה, למפגש לילי עם זונה פלישתית, שחייתה בעזה. המפגש לא הסתיים בכך ששמשון עזב את המקום בחשי, לבלי יוודא שגיבור שאלוהים בחר בו להושיע את עמו, סיים זה את ענייניו עם זונה, אלא בכך שהבחור הנמרץ עקר את דלתות שער החומה שהקיפה את עזה. הוא עמס על כתפיו את הדלתות ואת המזוזות שהיו שני עמודי אבן גדולים שקבעו את הדלתות למקומן וצעד עם המטען הזה עוד כ-50 קילומטר עד אשר הגיע אל ראש הר סמוך לחברון ושם כנראה נרגע. ועכשיו מתגלגל סיפורנו אל דלילה המפורסמת ששמה הפך שם נרדף לאישה בוגדנית הזוממת להפיל את הגבר שלה. אך לפני שנדבר על גברת מיוחדת זו, עלינו להכניס לסיפור מרכיב נוסף, שעד כה לא הזכרנו אותו, והוא כוחו האל-טבעי של שמשון. <מת> מתוך הכתוב עולה בבירור שלפלישתים נמאס מעושה צרות סדרתי זה, ולכן הם החליטו שהשעה הגיעה להיפטר ממנו אחת ולתמית. אלא שהם הבינו שקיים כוח מאגי, אולי כישוף, ששומר עליו, ושלכן אין ביכולתם לפגוע בו. אך אם יגלו את סוד הכישוף, אזי באמצעות פעולה נגדית, הם יוכלו לבטלו. ועכשיו נכנסת לפעולה דלילה, שגם בה התאהב שמשון. וציטוט קצר מתוך פרק ט"ז. ויהי אחרי כן, ויאהב אישה בנחל סורק, ושמה דלילה. ויעלו אליה סרני פלישתים, בשם סרנים נקראו שליטי ערי הפלישתים. ויאמרו לה, פתי אותו, וראי במה כוחו גדול. כלומר, מהו סוד הכישוף שמעניק לשמשון את כוחו העצום? ובמה נוכל לו? כלומר, מהי הנוסחה שמבטלת את הכישוף? ואסרנו הוא לענותו. ואנחנו ניתן לך איש, כלומר כל אחד ואחד, אלף ומאה כסף. דלילה הפקחית שהבינה שלפניה עסקה שרווח נאה בצדה, יצאה למלא את שליחותה. וללא היסוס היא שאלה את אהוב ליבה, מהו סוד הכישוף שהעניק לו את כוחו העצום, וכיצד ניתן לבטלו. ותאמר דלילה לשמשון, הגיד ענה לי, במה גדול, ובמה תיאסר לענותך? בפעם הראשונה השיב שמשון, שאם היא תקשור אותו בשבעה יתרים לחים, כנראה שהכוונה לחבלים שעשויים מגידים של חיות, כי אז הוא יאבד את כוחו, ויהיה כאחד האדם. משנרדם ידידנו, קשרה אותו האישה הטובה ביתרים לחים, שאותם הוא קרא מעליו כאילו היו פתיל חרוך. מי שבכתה דלילה על שהטל בא, הציעה לשמשון לקשור אותו בחבלים חדשים, שעדיין לא נעשה בהם שימוש, ודלילה חרוצה הזדרזה לעשות כדבריו, ובלילה הבא היא קשרה אותו בחבלים, שגם אותם הוא ניתק. כאילו היו חוט דקיק. ושוב היא בכתה, ושוב הוא פייס אותה, והבטיח שאם היא תארוג את מחלפות ראשו במסכת שהיא נול אריגה, יאבד כוחו, ודלילה ניסתה גם את זה, ולשווא. דלילה שהבינה ששמשון משתה בה, נעלבה עד עמקי כן נשמתה, ואמרה, איך תאמר אהבתיך, ולבך אין איתי, זה שלוש פעמים הטלת בי, ולא הגדת לי במה כוחך גדול. ומכיוון שהאישה הנחושה לא התכוונה לוותר על הכסף הרב שהובטח לה, היא המשיכה בהצקותיה, עד אשר קצרה נפשו של שמשון למוד, ובלבד שתניח לו לנפשו. ואז הוא גילה לה את האמת. ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים, ותאלצהו. הכריחה אותו, ותאלצהו, ותקצר נפשו למות, ויגד לה את כל ליבו, ויאמר לה, מורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן אמי, אם גולחתי, ושר ממני כוחי, וכליתי, נחלשתי, והייתי ככל האדם, ותרד לי כי הגיד לה את כל ליבו. במילים פשוטות, שמשון גילה מהו סוד הכישוף שהקנה לו את כוחו העל-טבעי, ומהי הפעולה הנדרשת כדי לבטל את הכישוף. דלילה המתינה ללילה הבא, ושוב היא הרדימה את בעלה, ואז לקחה את התער, וגילכה את שבע מחלפותיו, והנה ציטוט קצר, ותיישנהו על ברכיה, ותגלח את שבע מחלפות ראשו. ותחל ענותו, ויסר כוחו מעליו. ידידיה ושולחיה הפלישתים, שהמתינו בהיחווה לתום הגילוח, התנפלו על שמשון. הם אסרו אותו וניקרו את עיניו, ואחר כך הובילו אותו לבית המקדש שלהם שעמד בעזה. שם הם הציגו אותו לרעבה, וחגגו את ניצחונם הגדול על הגיבור המובס. בדקות האחרונות לחייו, כאשר המקדש המה פלישתים, ביקש שמשון מהנר שהוביל אותו להישען על אחד מעמודי התווך של המקדש. ואז הוא קרא לאלוהים ואמר, ושוב ציטוט קצר, ויקרא שמשון אל אדוני ויאמר, אדוני, זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה, האלוהים, והנקמה נקם אחת משתי עיניי מפלישתים. וילפוט שמשון את שני עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם, ויאמר שמשון, ועכשיו מגיע הפתגם המפורסם, ויאמר שמשון, תמות נפשי עם פלישתים, וית בכוח, ויפול הבית על הסרנים, ועל כל העם אשר בו, ויהיו המתים אשר המית במותו, רבים מאשר המית בחייו. וירדו אחיו, וכל בית אביהו, ויישאו אותו, ויעלו ויקברו אותו בין צורעה ובין אשתאול, בקבר מנוח אביו, והוא שפט את ישראל עשרים שנה. חוקרים רבים עמדו על כך שדמותו של שמשון לא מתאימה לתבנית של גיבורי התנ״ך בכלל ושל ספר שופטים בפרט. יהושע, שאול, דוד, גדעון ורבים אחרים שגם אותם בחר אלוהים, הקימו צבא ויצאו להדוף את אויביהם. בניגוד להם, שמשון לא הקים צבא, והוא אפילו לא נלחם בפלישתים. הוא התרועע איתם ונקם בהם, הוא ייטל בהם וחד להם חידות מגוחכות כדי לזכות בסדינים ובבגדים, ואהובותיו הפלישתיות התלו בו בחזרה. מעשי ההרג הרבים המיוחסים לו היו נקמה שקשורה בנשים שאהב, ולא כדי להציל את ישראל. וכך קרה ששמשון אמנם הרג פלישתים רבים, אבל דלילה שגילכה את כוחו העצום בתר גלבים, הביאה למותו מידם. חשוב להדגיש שהתנ״ך לא מכיר גיבורים מגודלי שיער, שאהבו נשים מבנות אויביהן, שהן הציר המרכזי של הסיפור שלנו. התנ״ך גם לא מכיר גיבורים שאהבו להיקשר בחבלים, שעקרו דלתות, שלכדו שועלים, שאותם קשרו זנב אל זנב, והצמידו לפית בוער בין הזנבות. זה לא תנ״ך, אבל זו המיתולוגיה היוונית שמכירה היטב דמויות מהסוג הזה. למיתולוגיות שסיפרו היוונים יש מספר מאפיינים קבועים שחוזרים על עצמם פעם אחר פעם. הדבר הראשון שמזדקר לעין הוא כוחם העצום והעל-טבעי של גיבורי המיתולוגיות. בדומה לשמשון, גם הרקולס, זהוס, תזהוס ואודיסאוס ומאות גיבורים אחרים ניחנו בכוח על-אנושי. וכמו שמשון, אף אחד מהם לא יצא להילחם כדי להגן על גבולותיה של יוון או כדי להדוף אויבים אמיתיים. ובכל זאת, הגיבורים האלה נלחמו ונלחמו בלי סוף, אך המלחמות שלהם היו כדי לקחת נקם. הדוגמה המפורסמת ביותר שממחישה דברים אלה היא כמובן האפוס של הומרוס, שמספר על מלחמת טרויה. מלחמה שהחלה בגלל אלבונה של אלה בשם אריס. אריס הייתה אלת המדון, שבדיוק בגלל תכונה נחמדה זו, היא לא הוזמנה להשתתף בחתונה כלשהי. כנקמה, היא השליכה תפוח זהב לאולם המשתה, שעליו כתבה "ליפה מכולן". כל אחת מהאלות שכן הוזמנו לחתונה, הייתה בתוכה שהיא היפה שבאלות, ושלה מגיע תפוח הזהב. אל שלב הגמר בתחרות היופי, הגיעו שלוש אלות, ומי שהיה צריך להכריע למי מהן מגיע תפוח הזהב, היה נסיך צעיר ויפה, שהגיע מתרויה, ושמו פאריס. מסיבה לא ברורה, פאריס לא היה די נבון כדי לדעת שלעולם אין להתערב בסכסוכים שבין נשים בכלל ובין אלות בפרט. ופאריס זה הכריע לטובתה של אפרודיטי, ובכך הצית את אש זעמן של שתי האלות המפסידות. בהמשך, הוא חטף את הלנה היפה מידי בעלה מנלאוס, והביא אותה לטרויה, ומלחמת טרויה שנמשכה שנים רבות וגבתה אין ספור חללים, פרצה בגלל סיבה אחת, להשיב את האישה לבעל שאליו היא כלל לא רצתה לחזור. והמלחמה הסתבכה והסתבכה, שכן שתי האלות המקופחות, אלו שלא זכו בתפוח הזהב, מילאו בה תפקיד נכבד של סכסכניות ומסיתות. ורק כדי לקשור את העניין הזה לסיפורו של שמשון, נזכיר שגם בסיפורנו, הנשים הן הניצוץ שמצית את האש בעלילות הקשורות בגיבור מיוחד זה. אבל דוגמה זו היא לא היחידה שקושרת את שמשון למיתולוגיה היוונית. כזכור, כדי להפגין לרעבה את כוחו העצום, נהג שמשון להציע לדלילה לקשור אותו בחבלים שהוכנו במיוחד לשם כך. ושוב, גם מוטיב זה מוכר במיתולוגיה היוונית. זאוס, שהיה ראש האלים של יוון, שכן בפנתיאון שבשמיים. וכדי להוכיח לאחיו האלים מיהו האל החזק בסביבה, הוא הציע שהם יקשרו אותו בחבל מזהב. וכאשר יהיה קשור, ימשכו האלים בכל כוחם בחבל, וינסו להורידו ארצה. האלים ויתרו על הניסיון, שכן ידעו שאין חבל שניתן לקשור בו את זהוס. וכמובן שאפשר לספר שבדומה לשמשון, גם הרקולס, החזק בגיבורי יוון, הרג אריה בידיים חשופות. נחזור בפעם האחרונה לשיער ראשו של שמשון. כזכור, כל עוד לא גולח השיער, איש לא היה יכול לפגוע בו. ושוב, גם המוטיב שלפיו גם לחזק באנשים יש נקודת תורפה אחת שתפיל אותו, מוכר מהמיתולוגיה היוונית. אכילס, אחד הגיבורים הגדולים במלחמת טרויה, היה בנה של נימפת ים תטיס. כשנולד, ביקשה אמו להגן עליו מפני כל פציעה, ולכן היא טבלה אותו במימי נהר מכושף בשם סטיקס. בשעת הטבילה היא אחזה בעקב רגלו, ולכן המים המכושפים לא נגעו בעקב, שהפך לנקודת החולשה היחידה של אכילס, ומכאן בא הביטוי עקב אכילס. פאריס, שעליו דיברנו קודם, ירה חץ שפגע בעקב והמיט את הגיבור הגדול. מוטיב דומה לקוח מאפוס גרמני עתיק שנקרא שירת הניבלונגים. שירת הניבלונגים היא אפוס ארוך 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 שמספר על מלחמת עולם שפרצה, כצפוי, בגלל שתי נשים יריבות, קרמהילדה וברונהילדה. קרמהילדה היפה הייתה נשואה לזיגפריד, הגיבור הגדול, שאותו אהבה מכל. וכמותה, גם ברונהילדה היפה, שבכלל הייתה נשואה לגונטר, אהבה גם היא את זיגפריד. אהבתה לזיגפריד לא מנעה בעדה גם לשנוא אותו, ולזמום להרוג אותו. וכדי ששום גרזה, חרב, חנית או פגיון לא יוכל לפצוע אותו, טבל זיגפריד את גופו בדם של דרקון, אך בשעה שטבל בדם המחושף, דבק עלה בגבו, והדם לא כיסה נקודה זו, שכצפוי הייתה נקודת התורפה שלו. קרמהילדה, היא אשתו האוהבת, גילתה בתמימותה לגיבור בשם האגן, שבגלוי היה מנאמניו של בעליו, ובסתר היה נאמן לברונהילדה המרשעת, את סוד חולשתו האחת של זיגפריד, וכך היא אמרה, כאשר מגוף הדרקון כלח ניגר דמו הרותח, בתוך שלולית דמו טבל גיבורי הנועז את גופו, ועלה אחד נפל ונדבק על גבו בין שכמותיו. זה המקום שבו ניתן לפצוע אותו. הגן, שהיה נאמן לאדונו, כפי שדלילה הייתה נאמנה לשמשון, נעץ את חניתו בנקודת התורפה שבגבו של זיגפריד, והרג אותו. הקשר בין שמשון, אכילס וזיגפריד גלוי לעין. שלושתם ניחנו בכוח על-אנושי, ועל שלושתם הגן כישוף שלא אפשר לפגוע בהם. זה היה השיער של שמשון, המים של ים תטיס שבהם רחצה אמו של אכילס את בנה הפעוט, והדם של הדרקון שבו טבל זיקפריד. וכן שלשלושתם הייתה נקודה תורפה אחת שמלכתחילה ברור שהיא שתפיל אותם. נסכם את הדברים שאמרנו כאן, ובסופם נגיע למסקנה המתבקשת. למיתולוגיות הקדומות יש מאפיינים מובהקים, וגם אם הן נבדלות זו מזו, קל לזהות מי היו בני העם שסיפר אותם, והדברים האלה נכונים גם כאשר אנחנו מדברים על סיפורי התנ"ך, שמחריגים את סיפורו של שמשון. המאפיין הבולט של גיבורי התנ"ך הוא שכולם נבחרו על ידי אלוהים להגן על בני ישראל. וכולם, זולת שמשון, גם עשו זאת. מאפיין נוסף הוא שכולם, שוב, למעט שמשון, היו בני אדם רגילים לחלוטין, ולא בריונים שהיה להם הרבה כוח בידיים ומעט ממנו בראש. אך כאשר אנחנו מדברים על מאפיינים ספרותיים של המיתולוגיה היוונית, הדברים האלה מתהפכים. שם אנחנו מוצאים מגוון עצום של סיפורים אודות גיבורים שניחנו בכוח פיזיאל אנושי, אבל לא בעודף שכל. דוגמת פאריס, שהתערב בסכסוך שבין אלות, שלאחר מכן חטף את הלנה מידי בעלה, דבר שהוביל למלחמת טרויה. וכמובן, דוגמת שמשון, שגילה את סוד כוחו וחולשתו, לאישה שלא הסתירה ממנו את רצונה להפילו. וכמו שבמיתולוגיות היווניות הגיבורים יצאו למלחמות בגלל סכסוכי נשים, כך מלחמותיו של שמשון היו מעשי נקם הקשורים בנשותיו הפלישתיות. מכל בחינה דמותו של שמשון מעוצבת כדמות של גיבור יווני, ועל כך כבר עמדו חוקרים רבים. ובכל זאת, קל להיווכח שהעורך של ספר שופטים הכניס לסיפורו את המאפיינים הספרותיים שהם טביעת האצבע המיוחדת של ספר שופטים, שעליהם הרחבנו את הדיבור בפרק הקודם. הפתיח שקובע שכל בני ישראל חטאו, ושלכן אלוהים נתן אותם ביד אויביהם, קיים גם כאן. וככל השופטים, גם שמשון מכונה שופט, במובן של מנהיג צבאי. זאת למרות שכבר אמרנו שהוא לא היה מנהיג צבאי, ובוודאי שהוא לא הציל את ישראל מיד הפלישתים. נזירות קיימת בתנ״ך, אך היא לא נזירות כשל שמשון, שנראית ככישוף שניתן להסירו בתער גלבים. ההנחה שסיפורו של, של שמשון הוא במקורו סיפור יווני, מעלה את השאלה כיצד הוא חדר לתנ"ך, והתשובה ברורה מאליה. דרך הפלישתים שמוצאה מיוון, שבפרק הקודם סיפרנו שכמה עשרות שנים קודם לתקופה שעליה אנחנו מדברים, הם ביקשו לחדור לפנים מצרים, ושבתום המלחמה שבין מצרים לביניהם, המצרים הדפו אותם צפונה, לכיוון החוף של ארץ ישראל. ומשם הם נכנסו לפנים הארץ והקימו יישובים משלהם. אין זה מין הנמנע שמיתוס אודות גיבור יווני, שרווח בקרב האוכלוסייה הפלישתית שחייתה בישראל, הגיע לידיו של עורך ספר שופטים. העורך לקח את הסיפור. ועטף אותו באריזה הספרותית שמאפיינת את ספר שופטים, שגם עליה הרחבנו את הדיבור בפרק הקודם. העורך הכתיר את שמשון בתואר שופט, וכך מיתוס שרווח בקרב הפלישתים, עבר גיור כהלכה ונכנס לתנ״ך. ומכיוון שהעורך לא הסיר מהסיפור את המרכיבים הספרותיים שמאפיינים את המיתולוגיות היווניות, אנחנו מוצאים בתנ״ך סיפור שהוא מצד אחד זר לחלוטין לרוח התנ״ך, ומהצד השני הוא מתאים לתקופת השופטים ולימים שבהם חדרו הפלישתים לארץ ישראל והקימו ערים שהממצאים הארכיאולוגיים מאשרים שאכן היו ערים פלישתיות. עד כאן סיפור עלילותיו של שמשון הפלישתי, שקיבל תעודת זהות כחולה ונכנס לתנ"ך. לפני שניפרד, ניתן כדרכנו כמה קרדיטים. את אות הפתיחה היפהפה של התוכנית, כמו גם את המוטיב המוזיקלי, כתבה והלחינה השחקנית אורנה כץ. את השיר שועליו של שמשון כתב אורי אבנרי והלחין מרדכי זעירה. והשמעתי כאן את הביצוע של שושן דמארי. וכמו תמיד, אני מבקשת להזכיר את הספר שלי, שנקרא "התנ״ך היה באמת". הספר, בדיוק כמו הפודקאסט, בוחן את סיפורי התנ״ך המוכרים ביותר מנקודת מבט היסטורית, חברתית, משפטית ועוד. הספר מבוסס על מחקר מקיף במטרה להיות מדויק ככל האפשר. יחד עם זאת, הוא כתוב בשפה פשוטה וכיפית לקריאה. הספר תורגם לאנגלית ונמכר באמזון תחת השם Daily Life in Biblical Times, ובאמזון הספר מקבל ציון של 4.6 כוכבים, שזה ציון פנטסטי. את שני הספרים ניתן לרכוש במחיר מלא דרך הרשתות, ובהנחה משמעותית, ישירות אצלי. כמו תמיד, אני מבקשת להזכיר את הפודקאסט דברי הימים, שאותו מוביל דוקטור אילן אבקסיס. אילן הוא דוקטור לתנ"ך שהתמחה בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של התנ"ך והמזרח הקדום. לאחרונה, אילן ודני הרמן החלו משדרים תוכניות שעוסקות בעלייתו של ישו על הבמה ההיסטורית ועל הנצרות הקדומה. מדובר בפרויקט חשוב ומשובח שאני בחום רב ממליצה להקשיב לו. וכרגיל, אי אפשר שלא להזכיר את אחותינו, את דוקטור תמר אלעם גינדין, ואת הפודקאסט איראניום מועשר, שפותח צוהר חשוב על איראן של ימינו ושל העבר הרחוק. ועד כאן, שלום שלום, ותודה, ולהתראות בפרק הבא. Thank mm-hmm. you.